1: Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je ne veux pas courir mes chevaux pour l'argent. Quand on voit l'évolution en, en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être en 10 ans
0: Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de
1: leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir.
2: Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Il est de ceux qui portent notre sport, de ceux qui interrogent le statu quo, de ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'équitation plutôt qu'à son brillant passé et de ceux qui osent, lorsqu'il le faut, taper le poing sur la table et dénoncer. Soigneurs, cavaliers, entraîneurs et sélectionneurs, autant d'expériences qui ont conféré à notre invité du jour une connaissance presque omnisciente de notre sport et de ses rouages. Jean-Maurice Bonneau. Si vous avez lu son livre, on y sera un jour, mon grand. Alors vous le savez, Jean-Maurice déborde d'anecdotes, d'exemples, d'illustrations, qu'il aime à partager. Mais ne vous y trompez pas, la conversation que nous avons entretenue avec Jean-Maurice n'a rien d'une simple copie audio de ce qu'il a déjà dévoilé dans les pages de son livre. Deux jours avant notre enregistrement, nous avons croisé Jean-Maurice, qui nous a alors challengé. Je vous attends là où on ne m'a encore jamais emmené. Challenge accepted. Plutôt qu'une contrainte, nous avons pris ces mots comme une invitation à l'audace. Dans cet épisode, nous avons mêlé notre audace au franc-parler aiguisé de Jean-Maurice Bonneau et on espère que cette recette détonnante vous plaira.
0: Cette semaine, nous pouvons compter sur le soutien d'une entreprise que nous aimons particulièrement et avec qui nous avions hâte de nous associer sur Ayam Nekestrian Et pour cause, puisque son moteur, c'est évidemment la passion. Aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de la laiterie de Montaigu, puis je laisserai la parole aux principaux concernés. Nous avons rencontré Caroline Di Stefano en janvier 2020 lors du Jumping International de Bordeaux. Quelle révélation Ce jour-là, Caroline nous a témoigné tout son amour pour notre podcast. Elle nous a conseillé et nous a donné la motivation de poursuivre dans cette voie. C'est aussi grâce à elle que nous avons découvert l'attelage, et par ce biais, évidemment, Benjamin Ayo, dont nous reparlerons plus tard. Si vous avez bien évidemment déjà vu le petit logo bleu de la laiterie sur les terrains de concours, laissez-moi vous en parler la laiterie de Montaigu est une entreprise vendéenne, familiale, créée en 1932 par les arrière grands parents de Caroline, directrice générale de l'entreprise. La laiterie est spécialisée dans les produits laitiers, beurre à opé, crème, dessert, poudre de lait et glace destinés aux professionnels de la restauration et de la gastronomie, mais aussi spécialisée dans la poudre de lait pour bébés. Les valeurs de l'entreprise, la tradition, la passion et le savoir-faire des équipes. Et c'est bien évidemment cette histoire de passion qui a donné l'envie à Caroline de créer la team Lettris de Montaigu, actuellement composée de Johan Di Stefano, Julien Gonin, Philippe Rosier, mais aussi de Jean-Maurice Bono. Mais qui mieux que les membres de cette équipe pour parler de leur activité Nous avons donc regroupé Julien, Caroline et Jean-Maurice au bord du paddock du Jumping International de bourg en bresse pour leur poser quelques questions. Je vous laisse écouter. Eh bien, la team LM, à la base, c'est une idée un peu folle, voire saugrenue, de rassembler une laiterie et des chevaux. À la base, il n'y avait pas de point vraiment commun si ce n'est quand même le terroir, le savoir-faire
2: et surtout la passion.
1: Moi, je dirais qu'on peut faire des métiers différents et partager les mêmes valeurs. Voilà, oui, c'est surtout une passion qui nous regroupe tous. Sur la team, je parle avec montaiguë et caisse qui euh, nous recontent tous c'est euh, les valeurs de, 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 du sport, le de bien-être des chevaux, euh, des choses bien faites, simples, et une amitié entre nous où on est content d'être ensemble. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, pardon. C'est que quand, quand euh, il y a dix ans, j'ai vu apparaître cette laiterie de Montaigu, il se trouve que c'est chez moi, puisque je suis vendéen, et nous sommes vendéens, et Caroline a réussi, en un coup de mètre, à positionner l'entreprise locale au niveau des sponsors titres comme Rolex, comme Longine, comme Land Rover et autres compagnies. Donc, en termes de positionnement, l'idée était quand même extrêmement bien, bien vue et intelligente parce qu'on se retrouvait dans, des, dans notamment, euh, je pense, au Longines Master à Paris, etc. On, 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 les, les invités ou les, ou les, 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 les personnels, les, les gens de, à l'intérieur d'une entreprise comme celle-ci se retrouvent à un niveau euh, qui les valorise. Donc de positionner une marque qui est une boîte familiale à ce niveau-là, ça c'était un coup de maître. Moi je ne suis pas cavalier, mais justement j'ai un rôle un peu pluriel où je peux continuer d'intervenir au sein euh, de l'entreprise, sur des séminaires avec des collaborateurs, à, 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 à l'intérieur du groupe aussi, d'être un trait d'union, je dirais un peu ça. Et puis euh, par exemple, quand on, on a des... Des invités de la laiterie, que ce soit des clients, des prospects ou des, des, des gens, euh, des internes de la laiterie, être euh, par exemple à la boule on les a emmenés marcher la piste, on les a... Faire vraiment euh, en, emmener un peu au-delà avec mon, mon background qui, 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 qui donne, un, pense, un certain crédit, on va dire, euh, et que tout ça fonctionne finalement euh, très simplement, donc c'est pas le costard qui nous intéresse, c'est ce qu'on y fait euh, de manière spontanée. Alors vous me faites marrer parce que dès trois jours, je vous ai dit, il va falloir que vous me posiez des questions que personne ne m'a jamais posées. Bingo. Alors effectivement, parce que c'est la question. La question. Alors déjà, euh, si j'étais là, c'était quand même que les cavaliers leaders de l'époque avaient vraiment poussé, avaient même été jusqu'à la fédération en disant, on veut Jean-Maurice. C'est passé inaperçu, mais il y a eu une tentative de putsch à la finale des Coupes des Nations de Rome où les cavaliers ont dit « si Jean-Maurice n'est pas nommé, on part pas ». Et je, je me souviens que la, la présidente, Jacqueline Reverdy m'appelle, j'étais en train de dîner avec ma femme et mes enfants, et elle me dit « vous êtes contente ils vont faire ça ». Je lui dit « madame, vous pensez que moi, Jean-Maurice Bonneau, je suis content parce qu'ils en arrivent là S'il vous plaît, ne m'insultez pas. Par contre, écoutez-les. Prenez-moi. J'en ai envie. Je suis prêt. Et si je ne suis pas bon, vous me virerez. Et vous aviez raison. » Mais imaginez que je sois, que, que je sois compétent. Ben, tout le monde en profitera. Et au moins, on va arrêter ce conflit. Donc, première étape. Et deuxième étape, et c'est votre question. Mon, ma première prise de parole devant l'équipe, c'était à Saumur, au mois de janvier 2001. Je peux vous dire que j'en n'emmenais pas large. J'en n'emmenais pas large et que j'avais préparé tout mon, mon discours. J'avais répété devant un miroir sur les deux phases d'attaque. Comment on commence Après, ça vient tout seul j'avais un trac de folie. Mais il fallait que ce jour-là, je sois bon. Si je ne prenais pas le leadership ce jour-là, j'étais foutu. Et donc, je, je l'ai assumé. C'est assez amusant d'ailleurs. Parce qu'avec le recul, c'est vrai que quand je me suis retrouvé devant ce parterre-là, mon discours a été le suivant. En disant, déjà pour commencer, tous ceux dans la salle qui ont des médailles, je veux vous féliciter. Tous mais c'est la dernière fois. Je suis là devant vous aujourd'hui pour les médailles à venir. Donc maintenant, c'est pas compliqué. Les portes sont grandes ouvertes. Il n'y a aucun fauteuil d'occupé, il va falloir me séduire. Et voilà comment on va travailler. Et c'est là où je suis nu avec mon PTM et blablabla. Mais voilà du coup comment j'ai pris la place. Et effectivement, j'attendais les premières prises de bec avec certains leaders. Et je l'ai eu ça, ouais, comment on était pote, je dis, mais je ne suis pas votre ennemi, je suis votre sélectionneur. Et que ça vous plaise ou pas, il va falloir l'accepter. Et là, là-dessus, je, là je n'ai jamais dérogé. J'étais droit dans mes bottes en disant, je sais pourquoi je suis là, parce que ce n'est pas un métier quand on est sélectionneur, c'est une mission. Et donc oui, effectivement, et ce qui est très drôle, c'est que quelques années plus tard, Philippe a fait partie de ceux avec qui ça a vraiment frité et ce qui est marrant c'est que quelques années plus tard il vient me demander de l'accompagner pour les jeux de Rio et d'ailleurs quand il est demandait j'ai dit il va falloir qu'on s'assoie tous les deux et qu'on nettoie on nettoie ce truc là parce que ça a été, ça a été dur et il n'a pas été le seul hein. donc voilà ça c'était euh, <rire> avec le recul c'est amusant mais par contre oui euh, je ne suis pas parti de la fleur aussi j'étais bien conscient de, 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 de ce que ça allait entraîner de la difficulté dans la vie, il y a une des choses qui est la plus difficile, c'est de savoir dire non. Dire oui, vous savez, c'est facile, mais dire non.